0: La galerie du 19M. 19M. Retour, Retour à, la caverne.
1: à la caverne. Un projet ah, de
2: JR avec, avec le 19M. 19M.
1: On est où là, fille, hein
2: On va faire le, le tour de l'opéra pour aller devant. Pour aller devant l'œuvre. Et maintenant, la caverne est révélée puisque... Elle était cachée pendant un petit moment, le temps qu'on préparait le rideau. Donc, on la voyait à moitié, cette caverne. Et là, pour la première fois, on la voit très bien. cette je... en fait. C'est gigantesque, mais je ne saurais même plus vous dire ouais. combien de mètres. Et là, on voit toutes les mains aussi.
1: Là, on les Et voit on très voit bien. toutes
2: les mains, exactement, qui sont là. Et ce qui est assez dingue, c'est que, bah, voilà, comme c'est pas du papier, on a cet effet plissé en bas qui est assez sublime. Et qui laisse penser qu'il voilà, y a quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé.
1: Transformer l'Opéra Garnier en une caverne recouverte d'empreintes de mains, une grotte descendante de la caverne de Platon, dans laquelle plonger nos regards pour peut-être envisager notre monde différemment. C'est ce que propose. Retour à la caverne, le dernier projet artistique monumental en deux actes, imaginé par J.R., artiste mondialement connu pour ses collages géants, ses œuvres collectives menées aux quatre coins du monde. Parmi ses projets les plus célèbres, des portraits de femmes collés dans une favela au Brésil, des prisonniers et des gardiens qui posent réunis dans la cour d'une prison supermax en Californie, un trompe-l'œil géant qui faisait disparaître la pyramide du Louvre ou encore un ballet organisé à Clichy-Montfermeil, dont il est originaire. Chez JR, on le sait, le processus et le participatif, le « nous », occupent une place centrale, l'image n'étant finalement qu'une trace de ce qui a été. Dans ce retour à la caverne, projet pensé avec le 19M, ce lieu dédié au savoir-faire à Paris, ce « nous » a été symbolisé par des milliers d'empreintes de mains intégrées sur les parois de la caverne. Elles ont d'abord été brodées lors d'ateliers participatifs intitulés habilis et organisés au 19M en collaboration avec l'une de ses maisons de broderie, Atelier Montex. Retour à la caverne, c'est ce projet un peu fou en deux actes qui ont eu lieu en septembre et novembre 2023 sur la place de l'Opéra Garnier à Paris que l'on va vous raconter dans ce podcast. Et on commence par le lieu. On a demandé à JR quelle relation il entretenait avec l'Opéra un quartier dans lequel il a souvent collé des images au début des années 2000.
2: Pour moi, c'est une station de métro opéra. Je ne connaissais pas, je n'ai jamais été à l'opéra. Voilà, c'était un monde à part, mais d'ailleurs que... C'est un beau bâtiment et une station de métro qui avait en plus la particularité d'avoir les grandes lignes de RER qui amènent en banlieue, donc c'était très pratique. Forcément, c'est un bâtiment qui impressionne énormément, mais étrangement, il ne l'écrase pas. Il y a des bâtiments sur lesquels euh, j'essaye de travailler. Des fois, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et l'opéra, je sais pas, il y a quelque chose qui a toujours été euh, limpide. Et l'idée de la caverne, elle est vraiment venue de ce mélange entre... Euh, les projets avec euh, ces installations où j'ai fait des grandes roches, des grandes falaises, des, des grands trompe-l'œil comme ça. Et d'un coup, de se dire maintenant, bah là sur l'opéra, ça prend un autre sens puisque là, ça deviendra un décor. Et donc, ce décor, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qu'il ouvre C'est une ouverture vers une caverne, mais d'un coup, ça devient un décor de théâtre. Et on l'a vraiment pensé comme ça pour qu'ensuite, il puisse s'y passer ces différents actes. Acte 1. L'entrée
3: de la caverne.
2: Premier acte, c'était en septembre là, 2023, et euh, les gens ont découvert une caverne. Et il y a eu cette peur autour de la caverne. Au début, plein de gens qui se disaient « Mais attends, est-ce qu'on peut vraiment mettre une caverne sur l'opéra Comme ça, on a l'impression d'une explosion, ça nous fait penser à la guerre, etc. Et j'ai dit « Oui, on peut le voir comme ça, mais c'est pas du tout ça, c'est une caverne, c'est la, la caverne de Platon. » Et puis finalement, ça a été validé. par Tout le monde ont dit, non, on le fait. Et puis aux premières projections, on a invité les gens à venir et des milliers de personnes sont venues sur la place à regarder des palais, des, des opéras. Certains sur lesquels j'ai travaillé, d'autres qui appartenaient au catalogue de l'opéra. Là, c'était incroyable parce que c'était On avait inversé l'opéra. Il était dans la rue, il était gratuit à tous. Il était aussi là pour des passants qui n'avaient jamais mis le pied dans l'opéra. Mais il était aussi là pour des gens qui venaient pas du tout voir ça et qui passaient par là et qui se faisaient happer. Et puis d'un coup, c'était le ballet des voitures, le ballet des passants, le ballet des vélos, des, des, des motos, parce que la circulation continuait au milieu des milliers de personnes. Quand j'ai introduit, j'ai, écoutez, le ballet est autour de vous, l'opéra s'inverse.
1: Vous venez d'entendre un extrait des Bosquets, un film réalisé et tourné par J.R. à Clichy-Montfermeil d'après un ballet qu'il avait créé en collaboration avec le New York City Ballet. Avec d'autres films de danse comme L'oiseau de feu de Béjar ou Parc de Prèche-Locage, il a été projeté dans le cadre de cet acte 1, place de l'opéra, sur le décor de la caverne. Et d'ailleurs J.R., pourquoi la caverne
2: comme quelqu'un qui n'a pas été tant que ça à l'école, mais qui se rappelle de ses cours de philo, bah, la caverne de Platon, c'est un mythe où des gens sont enchaînés dans une grotte, dans une caverne, et ils ont des chaînes autour du cou. Ils ne peuvent pas regarder derrière eux d'où la lumière vient, mais par contre, ils peuvent voir sur le mur devant eux, des silhouettes et des ombres, une perception de la réalité qui pense être la réalité. Et le rôle du philosophe, donc Platon, pour moi, je pense de l'artiste, c'est de se dire, attendez, mais sortons de la caverne, allons voir... Ce qui se passe dehors pour voir si ce qu'on voit est vraiment la réalité. Quand il sort, il se rend compte que c'est des gens qui activent ces ombres et que ce n'est pas la réalité. Et quand il revient dans la caverne, il essaye de le dire aux gens, de dire « Mais attendez, regardez, ce n'est pas la réalité ce qu'on voit. » Et les gens ne le croient pas. Je trouve qu'il raconte quelque chose de très fort si on le compare à aujourd'hui où finalement nos cavernes, c'est les réseaux sociaux, c'est les préjugés, c'est la peur. Ça demande énormément de courage de sortir de sa caverne et d'aller voir l'inconnu. Quand je faisais du graffiti, quand j'étais plus jeune, bah on, écrit, on écrit son nom sur les murs. Mais en fait, à une autre époque, les premières traces humaines, c'était dans des cavernes, dans les grottes, à la grotte de Lascaux, Chauvet, où on a retrouvé ses mains comme ça. Et c'est très marquant parce que c'est une manière de dire « je suis là, j'existe ». Alors j'aime bien cette empreinte, laisser une empreinte. Et donc je me suis dit « tiens, vu qu'on va créer cette caverne, on pourrait récupérer les mains. Comment impliquer les, les gens ?» Parce que normalement, j'aime bien les impliquer dans le collage. Comme au Louvre, des centaines de personnes viennent, ils savent pas coller, on leur montre comment coller. Et en fait, peu importe l'image, ce qui fonctionne, c'est le fait de coller ensemble. Là, on a créé ces ateliers où plus de 4000 personnes sont venues et ont posé leur empreinte. Vraiment, elles ont dû mettre leur main dans l'encre. Ensuite, ils l'ont brodé avec les ateliers Montex. Les gens pouvaient mettre leur empreinte, broder des choses pour la rendre encore plus personnelle. Et ensuite, nous, on a scanné ça et on les a intégrés dans la caverne, comme si toutes ces mains avaient été posées. Donc ces milliers de mains les représentent tous.
1: Direction le 19M, ce lieu dédié au savoir-faire qui regroupe 11 maisons d'art porte d'Aubervilliers à Paris. C'est là, en collaboration avec Atelier Montex, qu'a eu lieu Mano Abilis, une série d'ateliers de broderie participatifs.
2: Mano Abilis.
1: Un atelier de JR avec le 19M.
2: 19M.
3: Alors, l'idée c'est de cacher trois petits points derrière la dernière perle ou entre plusieurs perles quand il y a train de perles. Donc là, vous allez ressortir sous le tube. Okay. Voilà, vous ressortez complètement le fil. Vous repiquez à 1 mm. Toujours sous le tube je
0: suis Askaya Majita, je suis la directrice artistique de l'atelier Montex, un atelier de broderie résident au sein du 19ème. Chez Montex, on fait de la broderie, essentiellement pour euh, les marques de luxe, couture, vêtements, mais aussi un peu pour de la décoration ou de l'objet. On est assez ouvert à plein d'expressions. Quand JR est arrivé, il avait une idée très précise de là où il voulait amener la collaboration avec l'atelier Montex, qui était d'intégrer de des mains, des traces de mains, qu'on allait donc bien sûr broder, dans son image de caverne. Donc c'est à ce niveau-là où nous, on a réfléchi à comment imprimer les mains. Sur du, du support, il a pas mal insisté sur le fait qu'il fallait que ce soit vraiment la main de chaque personne pour rendre vraiment le, le, le process assez immersif, qu'ils allaient ensuite rebroder. Donc on avait un temps donné, il a fallu qu'on trouve des solutions pour que le fait d'imprimer la main sur le tissu puisse sécher assez vite. Donc on a fait des recherches de différentes encres, sur quel textile ça marchait le mieux le gros travail de Montex a été de pouvoir, continuellement, tout au long des workshops, avoir deux brodeuses qui étaient là pour encadrer toutes les personnes qui venaient faire l'exercice. Et elles étaient aussi accompagnées des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui s'intéressent à la broderie.
3: Je l'ai... Alors, vous pouvez utiliser le pâté pour enfiler les perles, c'est pour ça que vous avez un petit peu de longueur. Mm -hmm. Vous piquez directement dans le pâté, en fait, et vous en mettez plusieurs et elles peuvent tenir un en fait. Je m'appelle Gala, je suis
4: brodeuse chez Montex, à l'atelier Montex. Et là, on est dans un atelier qui s'appelle Mano Habilis au 19ème. Un
3: petit peu plus, pour donner...
4: Aujourd'hui, on m'a proposé de venir ici pour m'occuper des gens qui se sont inscrits aux ateliers et qui ne savent pas broder. Et Je les suis et je leur montre des techniques de broderie très simples. C'est quoi les premiers conseils que vous donnez, par exemple Premier conseil, euh, je ne sais pas faire le petit nœud de maintien au tout début pour pas que la broderie s'en aille. C'est pas mal. Voilà. Non, Ça reste assez simple, mais je veux dire, pour les gens, déjà apprendre à broder en ayant une main en haut, une main en dessous, c'est déjà quelque
5: chose. Donc,
3: euh, voilà.
5: Je m'appelle Sébastien Dutac. Nous sommes venus en, en famille, euh, donc avec mon épouse et mes, mes filles. Donc là, on, voilà, on nous a présenté la, la, la technique et puis euh, bah, on essaye euh, voilà, d'assembler euh, des perles ensemble, euh, bon, voilà, d'essayer de créer une espèce d'harmonie, mais qui est euh, notre propre harmonie en fait. Donc c'est une inconnue euh, complète, mais qui est euh, une sensation en fait très agréable. C'est la première fois que je, je brode de ma vie. Oui, euh,
3: voilà. Après, pour mettre, euh un petit peu plus pour donner un peu de volume. Pendant
0: l'atelier, on va inviter le public à d'abord réaliser une empreinte de sa main dans un encrier, puis du coup sur un transfert de tissu. Lila,
2: brodeuse amatrice
0: et on va leur préciser comment débuter la broderie, les petits points de base, comment poser les différentes fournitures. On va les accompagner pas à pas. Il y a des profils qui sont très manuels, d'autres pas du tout. Donc on s'adapte toujours au public et puis on, ouais, on veut qu'ils repartent avec un orage dont ils sont contents.
3: Voilà, Donc vous avez fait votre premier point d'arrêt. Vous allez en faire encore deux comme ça. Et ensuite, on va couper le fil à l'arrière. En fait, ça remplace mieux. D'accord. Ça permet d'arrêter le fil, de faire des petits points très rapprochés.
4: Comme on a un créneau de 25 minutes, donc euh, je voulais optimiser mon temps. Donc, j'ai choisi les grosses pièces <rire> qu'on m'a proposées avec l'atelier Montex. Et euh, je voulais mettre en valeur les os de ma main, qui sont à la base de tout ce qu'on fait, bien sûr véhiculés par notre système nerveux. Donc là, c'est pour dire euh, que je peux faire beaucoup de choses avec ma main. Je peux préserver la planète, je peux prendre soin de moi, je peux prendre soin des autres. Euh, voilà, il y a plein de disciplines. On en a cinq doigts, mais on peut faire beaucoup de choses.
0: Forcément, la main est l'outil principal de nos métiers, de toutes les maisons qui sont regroupées au sein du 19M. Donc c'était une belle mise en lumière de notre outil principal, on va dire. Et euh, je trouve que c'était assez chouette de pouvoir travailler autour de la main, qui est différente pour tout le monde et que chacun arrive à se l'approprier à travers ce qu'il va apporter en broderie, et donc comment il la décore et comment il l'anime. Et...
2: En fait, je suis venu plusieurs fois, j'ai vu euh, des étudiants, des familles, des gens qui venaient seuls, des groupes d'amis et c'était très sympa. Il y a, il y a beaucoup d'écoles qui venaient, savaient même pas qui j'étais. Donc d'un coup on a dit "Ah, il y a le monsieur chapeau qui va vous parler." Bon, d'accord. Et en fait, bah, j'étais aussi bien d'un coup un prof d'histoire leur expliquer les la grotte de Chauvet, de Lascaux, pour parler de l'origine de la main, mais en même temps, vous allez dire, attendez, il y a un truc incroyable à la fin du processus, vous allez repartir avec votre photo, et d'un coup, tous les yeux s'émerveillaient, et en même temps, ils se faisaient prendre par le processus d'un coup de broder, puis il y a quelque chose de très manuel, et c'était vraiment parfait cet endroit, parce qu'on a l'impression d'être un peu entre mon atelier leur atelier, il y avait toutes les esquisses sur le mur de ce que ça allait ressembler, mais ça révélait pas ce qui allait se passer, donc les gens se demandaient, mais attends, je laisse ma main, mais où est-ce qu'elle va après
4: je m'appelle Olympe Routis, je suis professeure des arts appliqués dans un lycée à Clichy-sous-Bois. C'était tout l'intérêt d'emmener mes élèves aussi pour leur faire découvrir une autre approche créative de JR. Quoi. JR qui a donc été assez actif sur la ville de clichy montfermeil qui a fait un film qui s'intitule Les Bosquets, qui a fait aussi une énorme affiche euh, le long de, du bois, euh, donc a pas mal œuvré sur, sur ces deux villes. Et du coup, euh, pour moi, ça avait un intérêt d'emmener les élèves... Euh, Issus des deux villes quichiers Montfermeil, et de leur faire découvrir autrement JR euh, en venant ici justement et en assistant à cet atelier. C'est une œuvre collective et je trouvais ça intéressant que les élèves puissent broder et participer chacun de façon individuelle et singulière à l'œuvre euh, globale de, de JR. Quoi. Je m'appelle Chloé, je viens avec ma prof d'art qui m'a invitée à venir pour découvrir l'artiste JR que je ne connaissais pas de base. J'ai toujours été fan de la broderie parce que je trouvais ça un travail assez pur et assez complexe c'est la première fois que je participe à une œuvre pareille et j'avoue que je suis très honorée de pouvoir y participer actuellement aujourd'hui
5: on vient juste de terminer donc en fait, euh, voilà, c'est super passionnant et puis euh, c'est surtout en fait, de se dire qu'on avance, on crée quelque chose mais sans savoir en fait où on va. Et donc je trouve que la sensation est assez euh, particulière, j'allais dire dans notre société hyper normée où on doit euh, voilà, savoir où on va d'une manière générale. Et là non, là on ne sait pas, on se laisse, on se laisse aller en fait, euh, on se laisse porter, on se laisse guider et puis on brode. ce côté très méditatif
2: c'est quelque chose de très très puissant qu'on sous-estime souvent et moi-même hein, je ne suis pas un yogiste, à euh, parler de méditation mais finalement je le suis par le collage je pense que je me fais surprendre à un endroit où je ne m'y attends pas et quand on colle des milliers de bandes bon, bah, à un moment euh, on se met à reproduire les mêmes gestes les mêmes gestes les mêmes gestes on oublie toutes les strates de, de la société et on n'est que des petites mains. Et puis, d'un coup, euh, on est chacun dans notre petit monde. Certains parlaient, d'autres parlaient pas. Mais on sentait qu'il y, voilà, qu y avait tout un groupe de gens qui travaillaient vers la même chose. Et ça, c'est quelque chose de puissant parce que on le sait, on le sent à chaque fois qu'on travaille tous vers quelque chose. On repart plus grand. Mais il n'y en a plus tant que ça, des choses comme ça autour de nous qui nous permettent de travailler tous vers la même chose.
0: Et je pense qu'il y a quelque chose de valorisant aussi dans le fait de faire, c'est qu'on voit le résultat.
2: Asuka Yamashita.
0: Et en plus, là, ils avaient la possibilité de repartir avec leurs mains brodées, donc d'en faire ce qu'ils voulaient, l'offrir ou la garder. Mais il y a quand même quelque chose où on a une petite fierté du travail accompli. Et c'est vrai qu'en 20 minutes, j'étais aussi très surprise de voir à quel point finalement les gens arrivaient à faire quelque chose qui était intéressant.
1: Dimanche 12 novembre, 18h30, exceptionnellement coupée à la circulation, la place de l'opéra est à la fois silencieuse et déjà bondée. Plusieurs milliers de personnes ont en effet répondu à l'invitation de JR et sont là, regroupées devant la caverne, pour assister ce soir à l'acte 2 et son spectacle Chiroptera, créé par JR avec le chorégraphe Damien Jallet et le musicien Thomas Bangalter.
2: Acte 2.
4: Dans la caverne.
2: Dans la caverne.
4: voir le spectacle proposé par JR parce qu'on a participé à l'œuvre, à faire les mains en broderie. Je suis là parce que euh, j'étais déjà venue à la première partie euh, il y a deux mois. C'était magnifique. Comme c'est un événement quand même euh, qu'il n'y a pas souvent et que ça m'avait bien plu la première fois. Là, on m'a dit qu'il y avait des danseurs.
1: Euh... Qu'est-ce qu'on voit là pour l'instant Il bah, y a une grande bâche euh, qui représente une grotte euh,
4: qui cache les échafaudages ouais. qui sont actuellement sur euh, la façade de l'Opéra Garnier. Et puis des points noirs, donc euh, on sait que c'est les mêmes, mais là pour le moment on voit pas trop.
2: Waouh! Merci à tous d'être là sous la pluie. Je vous vois jusqu'à tout là-bas. Cette fois-ci, on a toute la place. Merci d'être là pour l'acte 2. L'acte 2, 154 danseurs. Il y avait Amandine Albisson. Dans ces étoiles de l'Opéra Garnier. Mais il y avait 153 danseurs. Sauf que personne ne savait où ces danseurs allaient apparaître. Tout cet acte 2, on l'a conçu vraiment tous les trois avec Damien Jallet et Thomas Bangalter. Et donc on a travaillé sur un ballet vertical. Un ballet qui n'aurait lieu que sur la façade de l'Opéra. Alors au début, il y a le solo d'Amandine Albisson où elle arrive comme ça sur cette scène et elle s'approche avec un rideau fermé avec l'œuf de la caverne derrière elle. Et elle s'approche d'une lumière qui d'un coup va projeter son ombre tellement grand qu'elle en disparaît. Et on ne voit presque que son ombre. Et puis d'un coup, à un moment, au bout de quelques minutes, son ombre, ses mains, attrapent le rideau. Et avec la force de ses mains, le rideau se lève. Et là, quand il arrive tout en haut, il révèle rien puisqu'on ne voit pas les danseurs. Tous les danseurs sont de dos. Voilà, on voit une grille, tout est noir. Chacun a les bras tendus et les jambes tendues et ils tiennent une cape comme ça qui est toute noire, velours, donc ça absorbe. Et donc, on, on ne les voit pas. Que quand ils se tournent, vos lumières d'un coup font réfléchir les costumes et d'un coup, fou, on ne voit plus que ça. Et là commence cette chorégraphie incroyable que Damien Jallet a, a créé, qui est complètement dingue, puisque chaque danseur dans chaque case a une chorégraphie différente pour faire marcher tout ça. Et là, s'enchaînent 12 minutes de vraiment... De, on a l'impression de rentrer dans un, un panneau de LED sur une musique... Incroyable de Thomas Mangalter.
1: À quoi ça sert ces lampes-là Ce sont des lampes frontales. Ouais, simplement. Et du coup, c'est quoi la consigne C'est qu'il faut mettre une frontale C'est qu'il faut un... mettre
0: une frontale, exactement, pour, pour, pour éclairer les danseurs. Ah. D'accord. J'en sais pas Je J'en sais vraiment
4: pas plus. Il y
2: a des mots qui apparaissent. Il y a une phrase Darkness holds the grace of the light. L'obscurité tient la grâce de la lumière. Et c'était une phrase vraiment qu'on a voulu mettre parce que dans un moment comme ça, où les guerres font rage dans le monde, en tant qu'artiste, on se demande quel est notre rôle Pourquoi danser Pourquoi créer Pourquoi installer des œuvres sur les façades Et on s'en est parlé avec tous les danseurs dès les premiers jours de répétition. Et on s'est dit, bah, notre rôle à nous, c'est toujours d'amener la lumière, de rappeler la force de la lumière. Parce que l'obscurité chassera jamais l'obscurité, seule la lumière le peut et on a... On est resté là-dessus et on, on s'est tous coupé des réseaux et on, on s'est plongé dans la création de cette pièce qui finit d'ailleurs sur tout le monde en blanc de face qui crée cet énorme drapeau blanc, mais aussi cette, cette réflexion de lumière sur le monde. La caverne de Platon, elle parle de lumière et d'obscurité. Et... La dernière fois en septembre, on vous a invité à sortir de la caverne. Et ce soir, on est tous là ensemble pour rentrer dans la caverne. Et j'espère que ce soir, on ira chercher la lumière ensemble.
1: La musique de Thomas Bangalter, mélancolique, sublime, submerge la place de l'opéra, une danseuse apparaît c'est chiroptera 12 minutes en apesanteur.
4: Applaudissements Applaudissements exceptionnel. Exceptionnelle. Exceptionnel. Ce que j'ai aimé le plus, je crois que c'est la chorégraphie et l'enchaînement de tous les danseurs et l'harmonie de tout. C'était incroyable. Bah, c'était magnifique, c'était euh, comme d'habitude. Euh... Oui, oui, on est super content d'avoir participé au projet parce que forcément, on a l'impression d'avoir un peu mis la main à la patte. C'était bah, super. Ah, c'était magnifique. Nous a plu bah, le tout, on aurait dit un seul être vivant un peu, je trouve, qui réagissait au rythme de la musique, etc. C'était magnifique. Ça m'a ça émue et c'était beau de voir autant de danseurs en symbiose. Euh, voilà.
2: Je parle avec plein d'artistes qui me disent en ce moment, on est vraiment le moral au plus bas, etc. Et, et d'un coup, de ne pas se questionner, de se dire « non, 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 on, on doit créer coup de coup de coup, on doit être utopiste, optimiste », c'est ce qu'Agnès Vardam répétait tout le temps. Et le fait de ne pas se questionner là-dessus, ça aide parce que sinon, on tombe dans les abysses de, de l'obscurité et c'est très dur d'en de remonter. Et je pense que c'est pour ça que quand ah, il y a eu les événements récemment, nous, en tout cas, on s'est dit « allez, il y a des danseurs qui viennent de partout », qui pensent tous différemment, mais on va montrer la force de l'harmonie, on va montrer la force du nous, on va montrer la force de l'union et de la lumière. Je pense que c'est là où voilà, la, la, la caverne de Platon, cette allégorie, elle est finalement très sombre, mais elle nous invite à se rappeler de, de cette force de la lumière et du fait qu'il euh, faut toujours questionner ce qu'on voit et ce qu'on pense. Et je trouve que l'art est encore un des derniers bastions où on, on se permet de s'aventurer, de se tromper, de de, 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 de s'autoriser à l'erreur parce que c'est que de l'art c'est rien bon, et, 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 et moi je trouve que ça c'est très précieux
1: Voilà, c'est la fin de ce podcast Retour à la caverne un projet de GIR avec le 19M pour connaître notre programmation ou vous inscrire à nos ateliers n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le19m.com